0: continuamos con nuestro estudio, ya vimos entonces qué quiere decir vigilar, velar, lo entendemos, ¿verdad? Tenemos que estar listos, atentos, ¿qué está pasando? Doy gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estudiar aquí en la Fundación Bíblica y hay otros hermanos también como Raúl Sarmiento, por ejemplo, Armando Aldusin y algunos otros más como también John MacArthur, que están pendientes, atentos de los acontecimientos. De lo que sucede en nuestro mundo, que el Señor viene pronto, preparando pues nuestros vestidos, estando alertas. Así pues, con estas palabras lo tenemos más claro. No se trata de una persona que ve demonios en todas partes, ni pecado hasta en las espinas del pescado en las chispas de chocolate de los helados. O en las personas amargadas o en los semáforos que se, se descomponen. No, por favor, eso no es estar alertas, sino una persona que está alerta primeramente de su andar con Cristo, que se parece a Cristo, pero ojo, eh, tenemos que estar atentos de nosotros mismos, de si nos estamos pareciendo a Jesús, pero no al Cristo de las películas de la iglesia tradicional que van con la cabeza agachada, encorvados, caminando, arrastrando los pies y con una voz trémula. ¡Ay, sí, el Señor! No, 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 estas son tonterías, es una burla, es un insulto a nuestro Señor Jesucristo. Sino que tenemos que parecernos a quién? Al Jesús de las Escrituras, al fiel y verdadero, al que está vivo hoy mismo. Y segundo, muy alerta con nuestro corazón. Tercero, tenemos que estar alertas en, con las trampas que el enemigo nos tiene. Recordemos que él pone el escenario, no nos obliga, eh? ojo. Nosotros somos los que tomamos la decisión de tomar el papel protagónico en la obra, obra teatral llamada ¿Cómo traicionar el amor de Dios? Satanás pone el escenario y nosotros somos el papel protagónico si le damos lugar. Bien, ahora vamos con la palabra orar. Muchos saben que es hablar con Dios, tener una conversación con Él. Pero veamos el significado de lo que dice Jesús en esta expresión, porque nos dice demasiado. Y esto es lo que pocos saben, por eso erramos tanto. La palabra es proseu homai, que quiere decir suplicar, pedir y tiene dos raíces la primera es pros que quiere decir movimiento hacia hacia dónde hacia Dios y luego la otra eu homai, que es desear querer ansiar ya nos va diciendo más ¿verdad? pero si lo observamos vamos más allá de una simple charla de un hablar al aire de aquellos que no saben ni qué decir y se repiten continuamente aparte Necesitamos saber también que luego los grupitos estos de oración a veces ponen muy nerviosos a los más pequeños. ¿Por qué? Bueno, porque hay quienes les encanta lucirse. Vamos a ir por partes. Primero, ¿por qué se ponen nerviosos muchos? Porque no se les ha enseñado a orar, ¿lo sabes? Pocas veces se les enseña a orar a los más pequeños. Hay gente que lleva años en la familia de Dios, y no se les ha enseñado a hablar con Dios. No saben cómo dirigirse. Por cierto, tú sabes que para dirigirse a reyes, a presidentes, a incluso a ciertos directivos muy, muy altos de según qué empresas, hay protocolos y hay escuelas que te enseñan cómo dirigirte a estas personas. Nosotros tenemos, por Padre, al Rey del mundo entero y de más allá de la galaxia y de todo cuanto existe. Hay que saber dirigirnos. Hay quienes han osado decir que nosotros, como hijos de Dios, podemos entrar azotando puertas y dando un golpe de mesa. Mi Señor, me atiendes. ¿Dónde vemos eso? ¿Acaso Cristo se dirigió así al Padre? Por favor, Vaya osadía y majadería. No podría venir de otro lugar que del mismo infierno. Pero te voy a decir una cosa. Ni siquiera Satanás hace eso. Porque cuando vio a Cristo, salía corriendo desde donde estaba a suplicarle que no, que, que, que no lo echara, que no lo dejara por ahí vagando. Y le decía, hijo del Altísimo, se postraba ante sus pies. Pero claro, el ser humano es tan tontito que es el único insolente que se acerca al Señor de esa manera, ¿cómo puede pretender siquiera recibir algo? Esa arrogancia y esa soberbia. Y luego por el otro lado están los que les encanta lucirse ante las personas haciendo un drama, orando, gesticulando, llorando, gimiendo y untándose de mocos para que la gente les admire cuando hacen esas oraciones grupales. Así que estas pobres personas dicen... Madre mía, mejor no abro la boca... Porque aquí esta persona parece tan espiritual... Mira lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a, a esto... Mateo 6, del versículo 5 al 6... Y cuando ores, no seas como los hipócritas... Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas... Y en las esquinas de las calles... Mira, para ser vistos de los hombres... De ciertos, digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Porque estos, los, los hermanos pequeños en la fe, pues los están admirando y diciendo, ¡buah! ¿Cómo ora? Y ahí está su recompensa, pero del cielo no, ¿eh? En el cielo no tiene ninguna recompensa. Y dice el Señor, añade, versículo 6, más tú cuando ores, Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público Pero no se refiere solamente a tu habitación de tu casa, sino en la de tu corazón Porque cuando hablas con Dios desde tu corazón, puedes hacerlo en donde sea En el lugar que sea, sea en el mismo Centro comercial, en el mercado, en una plaza, caminando en el camino, conduciendo eh, en una calzada. ¿Eh? Y no lo digo yo, eh, lo dice el maestro. Así pues, la oración no es frases hechas, no es un rito, no es un espectáculo para que los demás queden admirados de uno. Es un deseo grande. Alguien que ansía y quiere hablar con Dios no soporta estar sin dialogar con Él y contarle todas las cosas y meditar en lo que Él ha dicho. Y eso, mis estimados, también es santidad. Y esta palabra de orar va más allá. ¿Sabes cuál es? Es adorar. Y adorar no es cantar canciones, ni postrarse, ni consiste en ejercicios corporales, ni de garganta. Adorar es un deseo ferviente de obedecer al Señor, glorificarle, esperar en Él y estar en quietud. Cuando no hacemos eso, mira, la, la fabriquita de ídolos comienza a ponerse en marcha de tal manera que si no paramos, hasta echa humo. Si no sabes orar, no te preocupes. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece? Usemos el Salmo 90. Abre tu Biblia. Dice así, nada más con dos versículos. Dice así el versículo 1. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Supongamos que esto fue nuestra lectura de esta mañana. Y dirás, oita un poquito. Pues es que vamos a poner... En acción lo que hemos leído ahora. Mira, hay quienes leen la Biblia, la leen de corrido dos, tres capítulos, lo cierran y ya se les olvidó al ratito. No, no, no. La Biblia, la palabra de Dios, hay que saborearla bocadito a bocadito y, y, y que sepa dulce en nuestra boca. Quizás cuando pase por la garganta y el estómago pueda tener quizás un saborcito amargo y dirás, ¿en serio? Bueno, vamos a ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo Así pues, vamos a practicar esta lectura provechosa y de diálogo con el Señor Con estos versículos Comencemos pues, mientras lo lees ¿Lo tienes listo? Quedamos que decía, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen en los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Muy bien, lo acabo de leer y entonces, mientras lo estoy leyendo, digo, Señor, qué alegre estoy porque tú eres mi refugio. Si miro atrás, veo cómo me has liberado de tantas cosas, lo mucho que me has enseñado. Abro tu palabra y veo que me has enriquecido, y no solo a mí, a tantos hermanos, que ahora están en tu presencia, de generación en generación. Sí, Señor, es tu misericordia, y en ella descanso y espero todos los días. ¿Cómo puedo yo angustiarme si tú has formado todas las cosas, la tierra y el mundo y todo? ¿Cómo puedo yo dudar de tu misericordia si desde el siglo hasta el siglo y siempre serás y eres tú? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ayúdame pues a recordar estas cosas porque voy a salir a la vida ahora mismo, a lo cotidiano, a mi trabajo y atender todas las gentes que tengo que atender. ¿Lo vemos? Bueno. Así pues cuando comiences a transitar por la vida, por las cosas, traerás a tu memoria lo que has leído en este Salmo. Y vamos a suponer que en eso te dicen que no te van a pagar el dinero que te debían. Y entonces, antes de irte en dirección contraria, dirás por dentro en tu corazón, Padre, yo esta mañana dijes que eras mi refugio y no hablé por hablar. Tengo miedo, lo confieso, pero creo que es verdad, lo eres, eres mi refugio y no me retracto. Aunque esta persona crea que tiene el poder sobre todas las cosas, yo creo que tú me mostraste y me has mostrado, no solamente hoy, sino siempre, que todas las cosas son tuyas y te pertenecen. Así que estaré en paz, confiada, descanso en ti. Gracias, Padre, ayúdame, sosténme. Lo ves y lo estás diciendo en tu interior. Mientras estas personas o esta persona te está diciendo que no te va a pagar o no te van a pagar, y es así que acabas el día mientras sigues enfrentando cantidad de cosas, porque la verdad es que nos vienen muchas cosas a lo largo del día, pero tú estás masticando, saboreando la palabra, y mientras... La tienes en la mañana, es dulce, pero cuando estás enfrentando esas situaciones, es amargo, porque tienes que disciplinar tu corazón que está a punto de salir corriendo despavorido y le dices, ¿a dónde vas, chiquito? Tú te quedas aquí. Tú te quedas aquí. El Señor ha dicho que Él tiene el control, Él es el dueño de todo cuanto hay, Él es mi refugio. Así que tú aquí te quedas y en paz y confiado en el Señor. ¿Lo vemos? Nos vamos a dormir y entonces, estás en la cama, podemos decir, Acabó el día, Padre, y estuvimos juntos haciendo todas las cosas. Me has guardado del miedo, del terror. Ciertamente eres mi refugio. Me voy a dormir tranquilo, tranquila. El sueño no se irá, sino que descansaré confiada en ti, el creador de todo cuanto hay gracias Padre, gracias Señor Jesús porque me mantuve pegada a la vida verdadera buenas noches en paz me voy a acostar y voy a dormir porque tú me haces vivir confiada amén Señor Jesús lo vemos, esto es santidad has cuidado tu corazón de caer en la idolatría de los hombres de las circunstancias y de ti mismo solamente poniendo en acción Dos versículos, no necesitas aprenderte toda la escritura en tres minutos. No, hay que saborearla bocadito a bocadito y disfrutarla. ¿Por qué? Porque has meditado en su palabra. Has buscado su cobijo y su refugio. No te has dejado arrastrar por el escenario que el enemigo ha puesto frente a tus ojos. No te convertiste en el protagonista de la obra llamada cómo traicionar al Padre, yendo tras los ídolos. ¿Lo vemos? A esto se refiere Jesús a estar velando y orando. No a que hagamos cosas con el cuerpo, no a que no te juntes con este con aquel, que no veas nada, que no comas según qué cosas, que no vayas a una fiesta, que no oigas música, ni uses según qué ropa, ni leas nada, ni te pintes, ni te hagas coletas, ni te pongas rímel o labial o que te pintes las uñas, o tanta tontería de verdad como una casa de grande, porque para eso el religioso es buenísimo, muy selectivo, por cierto. Andar en Cristo te ayudará a ver. Que la iglesia de jesucristo es extremadamente pequeña verás muchos sentados en las congregaciones con caras rancias criticándolo todo menospreciando la buena palabra verás fíjate ¿eh? los mercenarios del evangelio los ladrones del evangelio pero no el evangelio de las escrituras un evangelio diferente como dice pablo los tiranos del reino pero no el de, la, de, de los cielos sino el reino de las tinieblas, que dicen que son cristianos, pero no lo son, los corruptos que no entran y dejan entrar, los trenzudos, y dirás, ¿trenzudos? Sí, ¿sabes por qué trenzudos? Porque trenzan la escritura entre magia, riquezas, poder y control de un evangelio que no es el de las escrituras. Se parece, pero no lo es. Todo esto que acabo de mencionar, pues es un evangelio diferente, extraño Un reino que no es el reino de los cielos Porque el reino de los cielos, como dice Romanos 14, 17 y 18 Dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo Y cuando dice justicia, no es justicia de los hombres Justicia quiere decir la, el evangelio, es Cristo Justicia para salvación en Cristo Jesús Versículo 18 porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Sin embargo, ¿cómo se manifiesta entonces esta idolatría? Vamos a poner otro ejemplo. Isaías 30, versículo 1 en adelante. Hay hijos de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Lo ves? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. ¿Lo vamos comprendiendo más claro? O, si quieres regresar, regresa a la enseñanza anterior. Pero es importante que quede esto claro porque Cristo viene y el Señor mismo, no tú ni yo, está llenando las vasijas, nuestras vasijas de aceite. Y si no ponemos atención y no estamos apercibidos, estaremos como unas vírgenes dormidas, tontas y necias. Así que pongamos atención, dice el versículo 2: que se apartan para descender a Egipto, que Egipto, las tinieblas, mis estimados, de donde veníamos. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón, del mismo Satanás, y poner su esperanza en las sombras de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y tanto que sí, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, por supuesto. Versículo 4, cuando estén sus príncipes en Soán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Cuántas veces hemos confiado en personas, en situaciones, y todo se nos ha venido abajo? Somos y seguimos siendo tercos y tosudos, por eso el Señor nos llama ovejas lo ves es tan fácil decir que somos lo que no somos porque cuando se nos viene en gana acudimos a nuestros propios recursos a lo que éramos antes tinieblas y confusión y luego cuando todo va mal ahora sí, oren por mí, por favor mira Judas estaba listo para ser usado por el enemigo Judas andaba con Cristo pero quería las cosas a su manera. Vio todo lo que Jesús hizo. Escuchó todas las enseñanzas del Maestro, pero su corazón estaba en lo que Él quería, deseaba y esperaba, lo que los elotes deseaban. ¿No has visto que en las congregaciones hay ciertos grupitos que se quejan de las cosas que no se hacen como sus grupos mentores les enseñaron? Les da exactamente igual lo que Cristo diga, igual que Judas ellos interpretan la santidad con el rito y punto sus ídolos son sus seminarios sus congregaciones antiguas su manera de guardarse por medio de lo tradicional de la tradición del grupo del cual vienen los estatutos que se crearon para sí mismos y que los consideran por encima de las mismas escrituras por encima de Dios mismo esto es idolatría a esto se refiere Deuteronomio 5 por favor, entendámoslo, es urgente. ¿Por qué? Porque le están dando una patada a lo que es Cristo, a lo que Cristo dijo y enseñó por poner sus propios estatutos, sus propios mandatos, gente de carne y hueso, por favor. Es tan fuerte y tan intensa su adoración a sus pequeñas sectas que el amor a Cristo no entra, no puede y no porque no tenga el poder, porque no lo dejan, no lo permiten, no soportan, al punto que están listos para traicionar, para seducir a otros, para envenenar. Son vidas infructuosas, llenas de rumor, chisme y contienda. Se llaman a sí mismos cristianos, pero no lo son. Dicen que Dios los ha puesto como si fueran policías celestiales o recepcionistas del cielo. Pero eso no es así, es mentira. Obviamente no lo dicen con esas palabras, pero dicen, alguien tiene que poner el orden. Y sí, claro, son ellos, ¿no? Lo vemos. Para Judas la idolatría era su propio grupo, sus creencias del Mesías y no el Mesías. Tengamos mucho cuidado. Vivir apegado a Cristo nos hace más fácil discernir estas cosas y ver quién es verdaderamente hijo hija de Dios. ¿Quiénes, pues? Quienes llevan mucho fruto, quienes se parecen a Cristo, al Cristo de las Escrituras, no al de la iglesia tradicional o a los estatutos que acabo de mencionar que se inventan, según qué gentes, que se llaman iglesias. Juan 15 dice así desde el versículo 1, Yo soy la vid verdadera, eso lo dijo Jesús, y mi Padre es el labrador, el Padre, no nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién lo va a quitar? El Padre. Tengamos cuidado. Pongamos atención, por favor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra, las escrituras, no lo que la gente diga. Las escrituras lo que sale de la boca de Dios, que es la Escritura. Cristo es la palabra, Él es el verbo. La palabra de Dios es Cristo. Dice versículo 4, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Minístrate a ti mismo. Habla con Jesús. Dile, Jesús, tú me dijiste en el versículo 4 o en este pasaje, que permanezca en ti, porque tú permanecerás en mí. Yo quiero ser ese pámpano apegado a ti. Yo sé que por mí mismo mí misma no podré llevar fruto si no permanezco en ti. Por favor, ayúdame a permanecer en ti. Yo sé que tú eres la vid verdadera y que yo soy un pámpano y que si permanezco en ti, Tú permanecerás en mí, y por esa permanencia en mí, yo llevaré mucho fruto. Porque sé, Padre, que separado de ti, separada de ti, no voy a poder hacer absolutamente nada. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesús con que no podemos hacer nada según el versículo 5? Pues, precisamente a cumplir Deuteronomio 5. ¿Lo entendemos? Sigamos aprendiendo bendiciones.